0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und heute möchte ich über ein Thema sprechen, was viele Menschen beschäftigt, die sich auch für Traumaheilung interessieren nämlich die Sexualität und wie wir es schaffen können, auch wenn wir Trauma im Gepäck haben oder vielleicht sogar sehr ungute traumatische Erfahrungen gemacht haben. Wie können wir es schaffen, eine neue Beziehung zu unserer eigenen Sexualität zu entwickeln? Wie können wir unsere Sexualität heilen? Ist es überhaupt möglich? Und wenn ja, wie funktioniert das? Darauf würde ich heute gerne eingehen in diesem Podcast. Und ich bin gerade dabei, diesen Sommer, über den Sommer hinweg äh, schon wieder etwas nach vorne zu denken und meinen nächsten Online-Workshop vorzubereiten, der im Herbst stattfindet. Das heißt, ähm, wenn ihr euch interessiert, was wir da machen werden, dann äh, lade ich euch ein, am Ende vom Podcast noch weiter zuzuhören, weil da erzähle ich euch noch ein bisschen was über meinen nächsten Online-Workshop, der Morgenlicht heißt, auf den ich mich schon sehr freue. So, jetzt aber rein in unser Thema. Also, es ist ja tatsächlich so, dass sehr, sehr viele Menschen leider, leider, leider die Erfahrung machen, dass sie kein, keine Vorbilder haben, wenn sie als Kind oder später dann als Jugendliche überhaupt an ihre eigene Sexualität entwickeln. Wir haben oftmals leider den Fall, dass wir von Menschen umgeben sind, die entweder ihre eigene Sexualität als was sehr Negatives sehen und unterdrücken und das Gefühl haben, dass wäre etwas Schlechtes. Darüber spricht man nicht. Da das, das schauen wir erst gar nicht hin. Oder manchmal erleben wir auch das andere Extrem, ähm, dass wir von Menschen umgeben sind, die, die ihre Sexualität auf eine sehr extreme Weise leben oder vielleicht auch... Ähm, dabei in Richtung Missbrauch ähm, abgleiten. Und ich weiß es von vielen Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, ähm, mit denen ich gecoacht habe, dass es sehr entscheidend ist, äh, ob wir zum Beispiel Eltern haben, die eine gesunde Sexualität leben und die ihre erwachsene Sexualität ganz klar getrennt halten von uns als Kind. Wenn wir diese glückliche Erfahrung haben oder diese glückliche Situation haben, dann können wir, haben wir erstmal als Kinder schon irgendwie so, eine, so ein Gefühl, wir kriegen so ein Gefühl der Sexualität, was, was sehr Besonderes ist, was sehr Wertvolles, dass es schützenswert ist. Wir kriegen ein Gefühl dafür, dass es zum Leben dazugehört, dass es ein natürlicher Teil des Lebens ist. Um, und wir kriegen auch ein Gefühl dafür, dass es irgendwie etwas Erwachsenes ist, in das man im Lauf der Zeit hinein wächst. Und uh, wir haben dann nicht nur das, das Vorbild für unsere eigene Zukunft, sondern wir sind als Kinder auch in einem geschützten Raum, wo keine Erwachsenen. Mit ihrer erwachsenen Sexualität auf uns zugehen, unsere Grenzen überschreiten, uns überfordern, uns erschrecken, uns anekeln, anwidern ähm, und uns dazu bringen, das Gefühl zu haben, dass Sexualität einfach was ganz Ersch Schreckliches und, und Komisches ist. So. Und das wäre der optimale Fall dass wir einerseits Eltern haben, die, die, die mit ihrer Sexualität im Reinen sind und andererseits diesen geschützten Raum, wo wir als Kinder in so einer gewissen Unschuld und ähm, unberührt von erwachsener Sexualität einfach aufwachsen können. Heute <lacht> es ist es ja so, dass ähm, wenn ich unsere Gesellschaft betrachte, dass ich das Gefühl habe, es ist schon ein Wunsch da, eine gesunde Beziehung zur Sexualität zu entwickeln. Aber im Moment habe ich das Gefühl, dass es irgendwie ziemlich chaotisch und niemand weiß eigentlich so richtig, wie das aussehen kann. Und ähm, weil vielleicht viele Menschen in ihrer eigenen Kindheit erlebt haben, dass Sexualität unterdrückt wurde auf eine ungute Weise, als was Falsches oder Schlechtes abgeurteilt wurde, habe ich das Gefühl, es gibt so eine gewisse Gegenbewegung, dass, ähm, dass alles zu viel in Richtung Sexualität abgleitet, in jedem Film, in... in dass alle unsere Kleidungen immer mehr Sexualität betonen sollen und das ausdrücken sollen, dass unser Denken, unsere Bücher, unser, unser, mit dem wir uns beschäftigen, dass der Fokus einfach zu stark auf der Sexualität lastet und dass das wieder neue, ganz neue Probleme äh, schafft, auch für die Kinder, die, die dann in so einer ganz sexualisierten Gesellschaft heranwachsen. Das gibt wieder eine ganz, eine ganz andere, ähm, auch sehr traumatische Erfahrung, die wir dabei machen können. So, jetzt aber ganz möchte ich darauf eingehen, wie gehen wir jetzt damit um, wenn wir auf die eine oder andere Weise einfach Missbrauch erlebt haben oder Grenzüberschreitungen im weitesten Sinn und wa was, was passiert dann eigentlich, wenn wir sowas erlebt haben? Bei vielen ähm, Leuten, die, die mit mir ihre Geschichte teilen oder wo ich ein bisschen Einblick habe, was sie so erlebt haben, ist es oftmals so, dass sie gelernt haben, ihre schmerzlichen und traumatischen Erfahrungen vielleicht so ein bisschen runterzuspielen und zu sagen, naja, ich kann mich kaum noch daran erinnern oder das als Kind, was man da alles so erlebt hat, oh, lass uns da lieber nicht hinschauen, dass ich hab's es irgendwie weggesteckt und, ähm, und gut ist. Und das ist tatsächlich möglich, dass wir traumatische Grenzüberschreitungen, die wir als Kinder erleben, dass wir die verdrängen können. Manches geschieht ja vielleicht auch in einer Zeit, wo wir gar keine rationalen, logischen Erinnerungen haben, wo wir nicht genau wissen, wo es vielleicht mehr so ein ganz komisches Gefühl ist, verbunden mit ganz seltsamen Körperempfindungen, die wir nicht einordnen können, aber wir haben keine Ahnung, was ist da passiert, wann war das, wie kann ich das überhaupt äh, auflösen, wenn ich keinerlei Erinnerung daran habe. So, und es ist ganz normal, dass oftmals unsere erste Tendenz ist, das zu verdrängen, bewusst und unbewusst. Wir wollen nicht dahinschauen. wir wollen nichts damit zu tun haben, wir wollen nicht uns damit beschäftigen, weil es schmerzhaft ist und weil es oftmals mit sehr viel Schuld- und Schamgefühlen behaftet ist. Für ein Kind, was plötzlich mit erwachsener Sexualität in Kontakt kommt, für die es gar nicht in der Lage ist, das, das überhaupt einzuordnen oder aufzunehmen, oder damit umzugehen, das ist so ein gewaltiger Angriff, ein gewaltiger Übergriff und als Kinder neigen wir dazu, alles, was uns passiert, alles, was uns angetan wird, zuerst mal so unsere eigene Schuld einzuordnen. Ich bin komisch, ich bin pervers, ich bin dreckig, ich bin schuldig, ich habe irgendwas falsch gemacht und ich muss mich dafür schämen, dass es Uh, wirklich ähm, kann einem das Herz brechen, wenn man das wahrnimmt, wie, wie Kinder diese Erfahrungen einordnen, wie unschuldig Kinder eigentlich sind und wie schuldig sie sich aber fühlen, wie schlecht sie sich fühlen und das betrifft Männer und Frauen gleichermaßen. Ich habe eine Weile ähm, sind mir mehr Frauen begegnet, die das Missbrauchsthema im Gepäck hatten, mittlerweile aber auch mehr Männer, die sich melden und die erzählen und wo man einfach merkt, wow, das ist ein universelles Thema, es geht uns alle etwas an und jeder hat irgendwie seinen, seine Erfahrungen damit gemacht. So, und das Problem ist, wenn wir das unterdrücken, wenn wir das verdrängen, was da passiert ist, das kann uns zunächst mal vielleicht so ein bisschen Abstand und Distanz schaffen, was ja auch gut ist, ne? dass wir erstmal das Gefühl haben, okay, es ist, es ist irgendwie weg von mir. Das große Problem kommt dann aber, wenn wir äh, zum Beispiel Kinder dann erwachsen werden und äh, ihre eigene Sexualität leben wollen oder wenn Erwachsene, die einen Übergriff erlebt haben, dann wieder sich öffnen wollen, ihre Sexualität zu leben. In dem Moment, wo wir uns eigentlich für jemanden öffnen wollen, der liebevoll ist und der unser Partner ist und zu dem wir ein tiefes Vertrauensverhältnis haben, ähm, blubbert unsere gesamte Vergangenheit meistens dann irgendwann wieder hoch. Ja, Das ist, wie wenn wir die Tür aufmachen, eigentlich um was Schönes in diesem Raum zu erleben, und dann machen wir die Tür auf und da stehen diese ganzen Erinnerungen, die ganzen Wahrnehmungen, die ganze unterdrückte Energie aus der tiefsten Vergangenheit. Und das ist auf einmal da. Oh. Und ähm, ich glaube unter anderem auch, dass wir deshalb heute so oft erleben, dass Menschen viel Alkohol trinken oder auch, auch oft dann auch Drogen nehmen, sich irgendwie äh, betäuben bevor sie überhaupt ihre Sexualität leben können, weil sie dadurch versuchen, diese ganzen unguten Sachen, die da im Raum sind, irgendwie runterzudrücken, wegzuhalten, dass, dass, das, nicht so, dass das nicht so zum Vorschein kommt, dass es ähm, irgendwie im Keller <lacht> verschlossen und versteckt bleibt. Und das ist total verständlich. Aber ähm, auch... Diese, dieser Trick über Alkohol und Drogen, sich selbst so ein bisschen zu unterdrücken und dann über die, die alten Missbrauchserfahrungen drüber zu rollen, ist keine dauerhafte Lösung. Irgendwann funktioniert das nicht mehr, irgendwann merkt man, dass der Schmerz und die unverdauten Erfahrungen, die unverdauten Impulse, die ganze Lebenskraft, die auch in dieser Erfahrung ja, drinsteckt, dass sie hochblubbert. Und dann kann es uns passieren, dass wir ähm, auf einmal nicht mehr in der Gegenwart sind mit dem Partner in dieser vertrauensvollen Situation, sondern dass wir körperlich und emotional auf einmal in der, in der Vergangenheit sind, dass wir in die Vergangenheit zurückrutschen und dass unser Körper heftig reagiert. Ähm, ja, und das ist. Das ist super super schwierig, weil wir ja in der Situation sind, wir wollen uns öffnen, wir wollen unsere Liebe ausdrücken, wir wollen ähm, entspannt sein, wir wollen unsere Lebenskraft frei durch den Körper fließen lassen. Und auf einmal ist es wie wenn unser Körper ausholt, um äh, sich zu verteidigen, um zurückzuschlagen, um um irgendwie nein zu sagen, um rauszukommen aus dieser Situation. Und unterschiedliche Körper reagieren unterschiedlich. Es kann tatsächlich sein, dass es jemandem auf einmal schlecht wird, dass jemand auf einmal Ekel oder Abscheu empfindet und gar nicht weiß, warum. Wie kommt es dazu? Wo kommen diese Gefühle plötzlich her? Ähm, es kann sein, dass man aggressiv wird, dass man total wütend wird, dass man wie so eine Welle von Hass spürt auf den Partner, der direkt vor einem ist, dass man sagt, ich hasse dich, geh weg, lass mich in Ruhe. Ähm, es kann sein, dass man einen Cocktail aus lauter unterschiedlichen, nicht einzuordnenden komischen Gefühlen erlebt und meistens, es ist wirklich sehr schwer zu handeln in diesem Moment, dass man einerseits sich gerade öffnen möchte für was Schönes, für was liebevolles für auch die ganze Lebensenergie, durch die durch den eigenen Körper fließen möchte, und auf der anderen Seite, dass man diesen diese wahnsinnige Abwehrreaktion und diese ganzen unguten Gefühle aus der Vergangenheit spürt. Meistens kann man das nicht so balancieren, dass man dann einfach ganz harmonisch und entspannt die eigene Erfahrung im Hier und Jetzt weiter erleben kann. So. Und für viele Leute, die einfach traumatische Erfahrungen im Gepäck haben, kann es auf Dauer richtig frustrierend werden. Ja, dass man denkt, Mensch, ich möchte mich ja öffnen für Sexualität und wenn mein Partner ganz weit weg ist von mir, körperlich gesehen, und äh, dann kann ich das vielleicht auch fühlen und kann mich vielleicht auch darauf freuen, aber sobald wir uns näher kommen und sobald es sozusagen diese, diese stärkeren Kräfte auch in Fluss kommen, da kommt die Abwehr oder da bei manchen Menschen erstarrt auch der ganze Körper. Das ist dann vielleicht nicht so sehr ein, ein aktives Nein, was man dann spürt, eine aktive Abwehr und Schutzreaktion, sondern es ist wie so ein absolutes Zurückziehen, Erstarren, den eigenen Körper nicht mehr wahrnehmen können, was natürlich gerade im Bereich der Sexualität auch nicht so besonders toll ist, wenn man dann auf einmal nichts mehr, sich selbst auch gar nicht mehr wahrnehmen kann. Ähm, und wenn auch die, die ganze Energie, die in einem selbst eigentlich fließen sollte, überhaupt nicht fließen kann. Ähm, ja, und die Frage ist, was machen wir? Was machen wir, wenn wir einerseits, diese Missbrauchserfahrungen oder Grenzüberschreitungen im Gepäck haben, aber andererseits in unserer Ehe oder gesunden Beziehung einfach liebevolle Sexualität leben wollen. Wie, wie handeln wir das? Wie, 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 kann man, wie kann man das eine überwinden und das andere irgendwie fördern und entwickeln? Und ich habe ein paar Tipps für euch, ähm, wo, wo ich das Gefühl habe, das könnten wie so kleine Trittsteine sein, die uns auf einen Heilungsweg führen können. Und das Erste ist tatsächlich, dass du für dich klärst, ähm, wenn, diese, wenn diese Gefühle hochkommen bei dir oder wenn du sowas erlebst, dass du dich entweder zurückziehst oder eine Abwehrreaktion hast, ähm, dass du dir bewusst machst, dass wahrscheinlich diese Gefühle nicht aus dem Hier und Jetzt kommen, sondern dass wahrscheinlich diese Gefühle aus der Vergangenheit kommen. Und manchmal ist es wirklich hilfreich, wenn man im Kopf mit dem Verstand, mit dem logischen Denken einordnet, wohin gehören diese Gefühle. Dadurch sind sie nicht weg, dadurch ist es nicht gelöst. Aber es ist, wie wenn man durch, dann das, durch das Erwachsene selbst so ein bisschen Ordnung in das Chaos bringt und sagt, okay, hier ist mein Partner und hier ist unser jetziges Leben und das war dieser Übergriff, den ich als Kind erlebt habe und all diese Gefühle, die damit zu tun haben und diese ganzen Wellen von, von Körperwahrnehmung oder Emotionen, die damit zu tun haben. Es ist wie wenn du innerlich zwei Schuhkartons hinstellst und anfängst wirklich zu sortieren. Und... Wie gesagt, das macht die Gefühle nicht weg, aber das schafft so ein bisschen wie so eine Art innere Ordnung schon mal. So, und dann finde ich es wichtig, ein, ähm, anzufangen, natürlich mit dem eigenen Trauma zu arbeiten. Das heißt, mit den eigenen unerlösten, nicht integrierten Gefühlen und Körperreaktionen zu arbeiten. Und das kann einmal durch Traumatherapie sein. Und am besten ist in dem Fall wirklich eine körperbezogene Traumatherapie, wo der Körper im Vordergrund steht, nicht so sehr der Kopf, weil unser Trauma sitzt letztendlich nicht in unserem Denken im Kopf, sondern tief in unserem Körper, in unserem Nervensystem, in unseren Muskeln, in unserer, in unserer Wahrnehmung im Körper. Und das könnte dann so aussehen, dass du langsam beginnst, in, in einer nicht sexuellen Situation, also in einer ganz alltäglichen Situation, wo du dich sicher und geborgen fühlst, dass du anfängst, dich diesen unerlösten Gefühlen zu nähern, dass du vorsichtig beginnst, die so stückchenweise zu fühlen, damit zu sein, und dass du anfängst, das Nein, was damals überrollt wurde, was verletzt wurde, was nicht beachtet wurde, sozusagen aus der Tiefe auszugraben, weil meistens unter all dem Frust, unter all der Angst, unter der Panik, unter all dem unguten Gefühl ist ein ganz natürliches, authentisches und berechtigtes Nein. Das ist wie wenn, wenn ein ja, wie wenn ein Erwachsener auf diese komische Weise auf ein, auf ein kleines Kind zukommt. Das kleine Kind hat irgendwann irgendwie irgendwo ein Nein. Nein, das will ich nicht. Nein, das möchte ich nicht. Und dieses Nein, das müssen wir sozusagen ganz behutsam wieder ausgraben und fördern und das unterstützen, das liebevoll halten. Und... Manchmal müssen wir uns erlauben, energetisch in unserer inneren Wahrnehmung oder inneren Vorstellung ähm, neue Wege durch dieses Szenario zu finden. Das heißt zum Beispiel, dass wir dem kleinen Mädchen erlauben, ähm, <lacht> ein Schwert in der Hand zu haben und seine... Missbraucher, seinen Missbraucher äh, mit dem Schwert einfach zu erledigen oder dass wir, dass wir uns erlauben zu kratzen, zu beißen, zu fauchen und die natürliche Abwehrreaktion unseres Körpers durchfließen lassen. Und das braucht manchmal sehr viel Zeit. Manchmal müssen wir sehr viel Zeit verbringen mit dem mit dem Zustand, dass wir einfach erstmal wie gelähmt sind, dass wir überfordert sind, dass wir gar keinen Bezug finden zu unserem Nein. Und irgendwann, das ist immer ein ganz toller Moment, auch wenn, wenn man jemanden dabei begleitet, wenn derjenige nicht mehr nur gelähmt und wie erstarrt da sitzt und gar nichts fühlen kann, sondern wenn derjenige irgendwo im Inneren einen Zugang findet zu Wut, Nein, Abwehr, ich lasse mir das nicht mehr gefallen und dann kann man langsam in kleinen, gut verdaulichen, gut integrierbaren Häppchen dieses Nein äh, in Fluss bringen, ausdrücken auf eine körperfreundliche, gute Weise und dadurch, habe ich die Erfahrung gemacht, wird dieses Trauma mit der Zeit erlöst. Ja, da wo dieser Abgrund war, dieses schwarze Loch, dieser diese albtraumhafte Zustand, da wird, kommt Licht rein, es wird klarer, es wird ruhiger. Und das ist, wie wenn wir unsere Grenze, die durchbrochen wurde, wie wenn die langsam wieder repariert wird, wo so ein Loch in der Mauer war, das wird langsam zugeflickt und unsere Grenze ist wieder intakt unser wir, halt, wir haben dann auch eine andere innere Haltung, ja, jemand der missbraucht wurde, der hat oftmals auch diese, auf einer gewissen Ebene, wie so eine Opferhaltung im Innern, auch wenn uns das gar nicht bewusst ist, auch wenn wir das überspielen können und dann so ganz betont selbstbewusst auftreten, trotzdem im Hintergrund ist, diese, ist dieses Eingeknickte und das ändert sich. Ja? Wir kriegen eine neue Haltung, ein neues Selbstbewusstsein, eine neue, viel kraftvollere Ausstrahlung. Wir ziehen dann auch ganz andere Menschen an und ganz andere Situationen entstehen. Und es ist dann mehr möglich, als Erwachsener unser Leben zu erleben und nicht mehr in, ständig dann in das kleine, hilflose Kind zum Beispiel abzurutschen. Ähm, oder in alte, vergangene Situationen abzugleiten. Und ähm, natürlich geht es nicht nur darum, das Nein <lacht> zu kultivieren, weil manchmal, gerade wenn es jetzt ein Kind ist, was eine Missbrauchserfahrung machen, gemacht hat, dann brauchen wir manchmal auch einen kraftvollen Beschützer, den wir hinzuholen. Und diejenigen von euch, die ähm, schon länger dem Podcast folgen. Ihr wisst ja, dass ich immer ein Fan davon bin, dass wir uns für liebevolle Unterstützung öffnen, für eine Unterstützung, die wir damals vielleicht nicht hatten. Was würde passieren, wenn sich ein kraftvoller, starker Erwachsener hinter das kleine Mädchen stellt oder zwischen das kleine Mädchen und den Angreifer oder zwischen den kleinen Jungen und äh, diese komische Person wenn jemand da ist, der nicht zulässt, dass unsere Grenzen überschritten werden, wenn ein Erwachsener da ist, der die Rolle des Beschützers erfüllt. Das kann ein Tier sein, ähm, ein großer Bär oder ein Löwe oder äh, das kann ein Mensch sein, den du kennst oder einfach eine innere Figur. Das kann der Erzengel Michael sein mit einem Schwert, der sich zwischen dich und das andere stellt. Und manchmal müssen wir das einfach erleben, dass ich mich nicht selbst verteidigen kann und auch nicht verteidigen muss, weil Erwachsene da sind, die diese Aufgabe erfüllen. Und damals war es nicht so, aber heute können wir sozusagen ähm, wie eine neue unsere eigenen Geschichte wie eine neue Wendung geben, eine neue, einen neuen Verlauf. Ähm, Trauma heilt ja nicht dadurch, dass wir immer dieselbe vergangene Geschichte durchspielen, sondern dass wir dieser vergangenen Geschichte begegnen und eine neue gesunde Lösung anbieten, ein neues Happy End oder eine neue Lösung einfach als Weg für uns durchspielen und wirklich auch erleben, so dass unser Inneres zum ersten Mal erleben kann: Wow, was passiert, wie würde ich mich fühlen, wenn ich damals beschützt worden wäre. Und das ganze schwarze Ding wäre gar nicht an mich rangekommen. Und das ist auch, finde ich, ganz, ganz wichtig. Also einerseits das unerlöste Nein, ausgraben und kultivieren und dann äh, diese, diese starken, liebevollen Beschützer mit einbeziehen. Finde ich beides sehr hilfreich. So. Und dann ist natürlich die große Frage, wie gehen wir jetzt damit um, wenn wir dabei sind, unser eigenes Trauma zu heilen und wir sind aber gerade in einer Beziehung oder in der Ehe und wollen unsere Sexualität leben oder überlegen, ob das überhaupt beides möglich ist, wie gehen wir damit um? Und ich würde sagen, es gibt zwei Phasen, die wir in dieser Heilung erleben können. Es gibt eine Phase wo es möglich ist mit einem Partner, der dich in deiner Heilung unterstützt und mit dem du bewusst darüber sprichst und mit dem du gemeinsam auch Wege finden kannst durch das Trauma hindurch, wo man dann einfach eine sehr, sehr respektvolle ähm, Art von Sexualität leben kann, während man heilt. Und es gibt aber auch Phasen, wo... Ähm, und ich habe das selbst auch erlebt und ich weiß auch von vielen Leuten, die das so erlebt haben, wenn wirklich dicker, dicker Missbrauch heilt und man ist mittendrin und man hat das Gefühl, oh, wenn nur jemand bei mir im selben Raum ist, dann kriege ich schon die Krise, wo einfach eine Pause in der Sexualität total wichtig ist so wie wenn man ein gebrochenes Bein hat, dann plant man nicht in der Woche oder in den Monaten eine riesige Wanderung oder einen riesigen Marathon, sondern man wartet, bis die Knochen dann verheilt sind und da muss man so ein bisschen selbst einschätzen äh, und, und äh, ich finde es irgendwie so wichtig, einen Mittelweg zu finden man muss sich genug schützen und Rückzug ermöglichen für dich oder Schutzraum ermöglichen für dich, aber auch nicht zu sehr, weil <lacht> wenn du dich zu sehr zurückziehst und zu sehr schützt und sagst, oh, ich will mit diesem ganzen unangenehmen Thema nichts zu tun haben, dann kannst du nicht heilen. Ja, Es ist also so ein bisschen wie nach einem Unfall, wenn man ähm, Physiotherapie macht und dein Physiotherapeut lädt dich dazu ein, den Arm, der so immer noch so ein bisschen wehtut, immer wieder mal auch auf gesunde Weise zu bewegen und dann natürlich auch wieder Pausen zu machen. Aber eben durch diese vielleicht auch unangenehme Bewegung kann das Ganze heilen. So, das will ich nur so als, als Denkanstoß mit, mit reinbringen, weil auch wenn du ganz achtsam bist und auch wenn du ganz, ähm, dich dem Thema ganz bewusst näherst, ist es trotzdem eine Herausforderung und trotzdem unangenehm. ja, also Und wenn jemand jetzt erwartet, okay, wenn mein Trauma innerlich schon mal in der Heilung ist, dann muss ich alles im Außen perfekt anfühlen und ich muss total selbstbewusst und super entspannt sein. Ähm, das ist vielleicht eine, eine falsche Erwartung. Denkt ihr eher, okay, das ist eine Herausforderung, aber wenn ich so weit bin, dann kann ich diese Herausforderung annehmen und kann daran wachsen. So, ein Tipp für den Partner von jemandem oder Partnerin von jemandem, der Missbrauch erlebt hat, ist, dass du weißt, erstmal ist es wichtig zu wissen, dass du einen Partner an deiner Seite hast, der Missbrauch erlebt hat und das ist, Manchmal einfach sehr hilfreich zu wissen, was derjenige erlebt hat, in welchem Zusammenhang, in welchem Alter, wenn ihr darüber sprechen könnt und wenn du da offen zuhörst, mitfühlend zuhörst, das ist schon mal eine tolle Sache, weil es betrifft dich ja auch. Und dann ist es einfach wichtig zu, zu hören von deinem Partner, wie diese unguten Gefühle oder Körperwahrnehmungen, bei demjenigen hochblubbern. Manche erstarren, manche werden wütend, manche haben ganz andere Gefühle, oder manchen wird es schlecht und übel auf einmal im Bauch, und sie wissen gar nicht, warum. Dass du einfach so ein bisschen dich dafür interessierst und, und das einfach mit verstehst, aha, das ist ein Ablauf, der, der könnte, das könnte passieren, das könnte vorkommen. Und ich finde es ganz hilfreich, wenn man dann zu zweit auch wie so eine Art Stichwort ausmacht, nicht so ein Codewort, was ihr verwendet, wenn die Sachen hochblubbern, dass dein Partner dann sich sofort melden kann und sagt, oh, okay, jetzt bin ich da dran gekommen, jetzt blubbert hoch. Und was du als Partner machen kannst, ist in dem Moment dich total zurückzunehmen und energetisch und auch körperlich wie so einen Schritt zurückzumachen. Ähm, wie wenn du ein, ein Tier vor dir hast, was, was plötzlich anfängt zu knurren und zu fauchen und kurz davor ist, total auszurasten, dann gehst du nicht noch näher dran, sagst, oh, ich habe es doch nicht so gemeint, oh, das war doch nicht meine Schuld, was ist denn jetzt wieder los, sondern dass du nichts sagst, dich komplett zurücknimmst, einen Schritt innerlich und energetisch zurück und einfach innerlich ähm, vielleicht einfach liebevoll anwesend bist und sagst, du hast alle Zeit der Welt, wenn ich was machen kann, wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag Bescheid und sonst bin ich jetzt einfach nur hier. Und dein Partner hat natürlich die schwerste Aufgabe, nämlich diesen unglaublichen Gefühlen zu begegnen, durch die ganzen Körperreaktionen durchzugehen. Aber du kannst helfen, indem du liebevoll anwesend bist und vielleicht sogar schaust, gibt es irgendwas in deinem Körper, was ruhig und entspannt ist und wo du einfach vielleicht ein bisschen damit atmen kannst und vielleicht irgendwas Angenehmes, was du wahrnehmen kannst, dass du einfach für einen Moment was ganz Neutrales ausstrahlst, was ganz Ruhiges, was nichts will, was nichts macht, kein Zeitdruck, keine Hektik. Und das ist natürlich nicht unbedingt einfach für dich als Partner, aber es ist auch eine ganz tolle Übung und ich habe das Gefühl manchmal, dass man sogar aus einer durch so eine Herausforderung in der Sexualität von einem eher egoistischen Leben der eigenen Sexualität wegkommen kann in ein mehr liebevolles und auf den Partner bezogenes, ganz anderes Umgehen mit der Sexualität. Also es ist nicht nur eine Belastung, sondern darin steckt auch eine enorme Chance, gemeinsam zu wachsen und auch selbst in deiner Sexualität zu wachsen. Genau. Und was natürlich wichtig ist, gerade auch für ein Partner, der dann merkt, oh, jetzt wurde gerade wieder mein Partner wurde getriggert und müssen eine kurze Pause einlegen, ist, dass du das Nein oder die Abwehr von deinem Partner respektierst und dadurch schaffst du Distanz oder auch eine, eine, eine Unterscheidungsmöglichkeit zwischen dem, was dein Partner früher erlebt hat und zwischen dem heutigen Tag weil das kleine Kind, was Nein sagen wollte oder energetisch Nein gesagt hat und total überrollt wurde von jemand anderem, das ist eine andere Erfahrung, als wenn ein Erwachsener Nein sagt und dann merkt, jemand hört mich, jemand ist respektvoll, jemand hält an und nimmt mich wahr und respektiert mein Nein. Und ich denke, das ist auch so eine Chance, sozusagen, deinem Partner was zu zeigen, was damals leider nicht möglich war oder was derjenige damals äh, nicht bekommen hat. Genau, genau. Jawohl. Und wie gesagt, dann geht es halt darum, das zu üben. Und wenn du in einer Phase bist, wo zum Beispiel jetzt Sexualität einfach so ähm, anstrengend für dich oder für euch beide ist... ...man kann diese Nähe auch auf, auf andere Weise üben, allein indem man nebeneinander sitzt, Händchen hält die Präsenz des anderen wahrnehmen, die körperliche Präsenz des anderen wahrnimmt. Wenn man ein bisschen feinfühlig ist, da kommt man auch sozusagen im ganz normalen Leben da dran und kann dann auch anfangen mit den Gefühlen, die dabei aufkommen, umzugehen und ähm, daran zu arbeiten. Genau. Ja, und ich hoffe, da war ein Tipp für dich dabei, den du vielleicht schon kanntest oder vielleicht nochmal dir einen neuen Denkanstoß gegeben hat. Und ich würde gerne alle Leute, die Missbrauch im Gepäck haben, ermutigen, diesen Weg in die Heilung zu beschreiten, weil es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist schön, den eigenen Körper in seiner vollen Kraft und seinem vollen Ausdruck wieder in Besitz zu nehmen und sich zu erlauben, wieder vollständig zu werden. Das ist irgendwie finde ich, ist auch ein totales Geschenk, wenn man das macht und damit kann man auch anderen dann helfen. Wir können, wenn wir Kinder haben, unseren Kindern ein ganz anderes äh, Vorbild sein und wir können einfach auch eine ganz gesunde Sexualität ausdrücken in der Welt, in der wir leben, wo es so viele, sage ich mal, chaotische oder auch ungute Ausdrucksformen von Sexualität gibt. Okay. Jawohl. Jetzt wollte ich noch am Ende vom Podcast meinen kommenden Online-Workshop erwähnen. Kurz ein bisschen äh, Themenwechsel. Und zwar ähm, nenne ich den, äh, oder habe ich den äh, äh, Online-Workshop Morgenlicht genannt, weil das hat sich so angefühlt, als würden wir einfach in so einen neu beginnenden Tag mit neuem Licht hineinwandern gemeinsam. Und es wird wie immer ein sechswöchiger Online-Workshop, der im Herbst stattfindet. Und wo es darum geht, dass wir ja im Moment an der Schwelle stehen, auch zu einem neuen, neuen Zeitalter, zumindest ist das mein Gefühl, dass sich ganz viel ändert für uns, dass sich ganz viel bewegt. Und im Moment habe ich das Gefühl, es kommt einfach ganz viel schöpferische Energie, ganz viel lebendige Energie eingeströmt aus dem Kosmos zu uns gleichzeitig erwacht auch oder will unsere eigene schöpferische Kraft erwachen. Wir wollen uns vollständig entfalten, damit es aber möglich ist, ohne dass wir uns überfordert fühlen, ohne dass wir innerlich erstarren, ohne dass wir ähm, darunter leiden. Ist die Voraussetzung dafür ist, dass wir ein ganz stabiles inneres Fundament haben. Und dieses stabile innere Fundament, das bildet sich in der ersten Lebensphase. Ähm, vor unserer Geburt, während der Geburt und auch in der Zeit danach. Das ist so die Phase, wo unser stabiles Fundament, unser Urvertrauen, auch unsere Beziehungsfähigkeit entstehen in dieser Phase. Und ich möchte euch einladen in dem Online-Workshop Morgenlicht, dass wir diese erste Lebensphase und die prägenden Erfahrungen aus dieser ersten Lebensphase, dass wir die nochmal ganz neu gemeinsam erleben und erfahren, dass wir sozusagen einen ganz neuen Weg bahnen für uns, für unser Leben, für unser tiefstes inneres Fundament und dass dadurch tatsächlich auch dieses stabile Fundament in uns vollständig werden kann. Das finde ich, ja, das ist einfach so die Chance, die ich gerade sehe oder der die, die Herausforderung auch, die ich, die ich annehmen möchte, was mich auch total inspiriert, diesen Workshop überhaupt anzubieten. Und mein Gefühl ist, wenn wir dieses vollständige, stabile Fundament haben, dann können wir ganz gelassen in die Zukunft schauen. Wir können mit diesen viel stärkeren, schöpferischen Kräften auf einmal gut umgehen und... Wir haben dann auch wirklich die Möglichkeit, mit Leichtigkeit ins Neue zu gehen. Ja? Nicht zu erstarren, uns zurückzuziehen, nicht in Stress zu geraten, nicht in die Angst abzugleiten, sondern aus der Mitte heraus ähm, ja, unseren Weg zu gehen. Und ich freue mich, ich habe ja in den vergangenen Jahren mich selbst auch ganz viel mit der Heilung von dieser frühkindlichen Phase beschäftigt. Und habe gemerkt, wie wichtig das ist, dass wir lernen, unser Entwicklungstrauma zu heilen. Und in dieser ganz, ganz ersten frühen Zeit, auch gerade auch die Zeit vor der Geburt, das ist, ist, finde ich so, ähm, da passiert so viel. Und die Geburt natürlich auch, eine Zeit danach. Und ähm, ich möchte einfach mal gerne, dass wir sechs Wochen Zeit haben, da durch all die Stationen gemeinsam durchzuwandern, die zu verwandeln, die auf neue Weise zu erleben. Und dadurch schaffen wir natürlich auch ganz neue Verbindungen und Öffnungen und Möglichkeiten für unser heutiges erwachsenes Leben. Ja, und wenn dich das anspricht, ich werde in meinem Newsletter noch mehr darüber erzählen und im Newsletter dann auch rechtzeitig Bescheid geben, wenn es losgeht mit der Anmeldung. Wenn du mein Newsletter noch nicht abonniert hast, dann geh auf meine Webseite leahamann.de und trag dich für den kostenlosen Newsletter ein und dann bleibst du am Ball und erfährst als allererstes, wenn es losgeht. Alles, alles Liebe für dich und bis dann.